0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Dziś jestem znowu na telefonie z Wolfgangiem. Cześć, WoWo.
1: Cześć, cześć Borys. Cześć wam wszystkim.
0: Witam cię po bardzo ciekawych chyba trzech tygodniach, które minęły od ostatniego odcinka. W międzyczasie skończyło się Giro, w międzyczasie... Wyszedł nowy numer szosy i w międzyczasie um, wydarzyło się jeszcze parę innych rzeczy, o których za chwilę powiem, ale na początek chciałem spytać, co słychać u, um, u ciebie, Wolfgang, powiedz.
1: U mnie? Ale pytasz, pytasz o teraz kwestie prywatne, czy zawodowe, czy w to ogóle już, takie
0: hobbystyczne? No to jest um, podcast poświęcony kolarstwu, więc oczywiście pytam ale. cię o kwestie prywatne. Ale.
1: Nie no, wszystko, wszystko okej. Okay. Jakoś nie narzekam. Mam nadzieję, że ty też nie narzekasz. Oglądasz wyścigi? Oglądam wyścigi. Możecie powiedzieć, że ten Delfinat, ten delfina tegoroczny, Delfinat tegoroczny, Delfinat edycja Delfinatu bardzo mi się podoba, ale na ten temat będziemy chyba jeszcze troszeczkę później rozmawiać. No i dzieje się też zaczęła Szwajcaria, czyli tak naprawdę mamy te dwa najważniejsze sprawdziane formy dla tych wielkich faworytów przed Tour de France i zaczyna się robić sytuacja bardzo ciekawa
0: fajnie. Dobrze, że oglądasz, bo ja nie miałem okazji ostatnio siedzieć przed telewizorem, więc chętnie się od ciebie dowiem paru szczegółów dotyczących tych wyścigów. Nie, nie mogłem oglądać telewizji, bo jak przynajmniej część naszych facebookowych jak to się mówi, followersów wie, bo nieźle ich bombardowaliśmy tam postami na ten temat. Ostatni prawie tydzień spędziłem we Włoszech razem z Maciekem Hopem. I byłem tam na w zasadzie dwóch imprezach pod rząd. Jedna to było Grand Fondo Stelvio Santini, a druga to uroczystości w firmie Santini, która, która w tym roku obchodziła swoje 50-lecie. zrobił nam się z tego taki ciekawy wyjazd. I w zasadzie o tym to chciałem Wam w kilku słowach i Tobie, Wowo, opowiedzieć. Słysza, ja słucham, słyszałeś ja, ja słucham. Tak, słyszałeś może kiedyś w ogóle o takim o, taki, o Gran Fondo?
1: Tak, słyszałem. Słyszałem i nawet chyba dwa lata temu mieliśmy propozycję, żeby jechać na podobną imprezę, ale wtedy to nie wypaliło zbytnio. Wtedy chyba też w Dormity, w dormity nas zapraszano, ale z różnych powodów, przede wszystkim z racji braku czasu, no niestety do Włoch nie, nie ruszyliśmy, a szkoda, bo to chyba naprawdę fajna, fajna przygoda jest
0: jak w Dolomintach to pewnie mówisz o innej imprezie ale rzeczywiście tam jest ich bardzo wiele ta o której mówię ma 5 lat, to była chyba piąta edycja albo czwarta i jak sama nazwa sugeruje wiąże się przede wszystkim z wjazdem na, na, szczyt, na szczyt przełęczy czy na, na przełęcz Stelvio która dominuje nad okolicą miejscowości Bormio skąd z kolei ten wyścig startuje Pojechaliśmy tam z Maćkiem po to, żeby zrobić artykuł i jakiś fotoreportaż, ale jednocześnie było to dla nas w sumie też sportowe wyzwanie. Muszę powiedzieć, że no, sporo rzeczy tam zobaczyłem, które, które zostawiły bardzo dobre wrażenie i, i tym się chciałem z wami podzielić. Widziałem, że... Nie, to ja mówię o rzeczach, które naprawdę są istotne. Aha, szkoda. Mianowicie o tym, co było na bufetach i jak wyglądała cała organizacja. Wyścig rewelacyjny, świetnie zorganizowany. W zasadzie, tak sobie później z Maczkiem rozmawialiśmy, nie było najmniejszego powodu, żeby nawet na siłę próbować narzekać. Mówię to dlatego, że wiem, że zazwyczaj uczestnicy różnych wyścigów lubią sobie ponarzekać na różne detale. Nawet jak nie ma na co, to zawsze coś się znajdzie. Tutaj chyba by naprawdę nie można było, chyba że na pogodę. były A startowe?
1: Startowe wpisowe?
0: No więc ja nie płaciłem, bo tak to wyszło, że trochę zostaliśmy tam jako dziennikarze zaproszeni, ale wiem, że jest niskie. To znaczy... Niskie? Niskie, no prawdopodobnie kilkunasto eurowe i kilkanaście euro kosztuje. Czyli takie samo jak ten, ten rząd wielkości, który, który trzeba płacić w Polsce, czy, czy, czy na przykład w Belgii, tam gdzie byliśmy na, na Flandrii. Tam, tam jest jeszcze taniej, bo to nie jest typowe gramfondo, tam jak w, w którymś z podcastów mówiliśmy z Łukaszem. Tam się po prostu jedzie i tych organizacyjnych ułatwień dla, dla uczestników jest jeszcze mniej, no ale i cena niższa. Tutaj w, w zasadzie jest jed, jedna rzecz rzeczywiście, jeśli mamy od jakichś negatywów zaczynać, to, to limit uczestników. Wynosi on 3 tysiące osób i podobno jest tak, że jest około 20-25 tysięcy chętnych i tylko te, te 3 tysiące mogą wziąć udział w, w, w Gran Fondo. No, wiąże się to z kwestiami organizacyjnymi. Tak jak mi organizatorzy tłumaczyli, nie byliby w stanie no, opanować takiego dużego tłumu na takiej trasie. Tym bardziej, że oni zamykają trasę i to jest mhm. bardzo istotna sprawa. Więc, więc ten limit zapewne sprawia, że, że dosyć trudno jest się na, te, na ten wyścig dostać. Nie wiem kiedy zaczynają się zapisy, łatwo to sprawdzić na, na stronie wyścigu i myślę, że to jest moment, w, w którym należy już się zapisywać. Pewnie jest to jakieś pół roku przed, przed samą imprezą. Impreza ma jak większość takich, takich grand fondo ma, ma trzy dystanse. Krótki, średni, długi wszystkie wjeżdżają na, na Stelvio, ale różnią się profilami. Krótki dystans, ma tylko 60 km, startuje z Bormio i w zasadzie od razu rusza na, na przełęcz. No, musi tam coś jeszcze po, po drodze objechać, żeby te 60 km się wy, jakoś wykręciło, ale gdy patrzyłem na profil to widziałem, że praktycznie nie ma tam, nie ma tam takiego momentu, gdzie się jedzie płasko czy, czy, czy z górki. A rozmawiałem też z ludźmi, którzy w tym krótkim dystansie startowali, to, no to mówili, że to, chociaż on się wydaje być najłatwiejszy i najbardziej dla, no, dla początkujących przeznaczony, to, to podobno nic bardziej mylnego, no bo fakt, że tam jest cały czas pod górę, krótki dystans, to można pojechać szybko, jak się jedzie szybko, no to no, też się człowiek potrafi tam skatować. Długi dystans, tak jakby po drugim, po, na drugim biegunie, to jest no, coś strasznego. Jedziesz wyruszasz z Bormio, to jest taka miejscowość powiedzmy w rejonie Livinio. Liwinio chyba jest znanym miejscem więc, więc to jest ten dosyć blisko szwajcarskiej granicy ruszasz z, z Bormio wzdłuż takiej bardzo pięknej doliny w zasadzie ten fragment jest płaski a nawet początek jest trochę w dół i tam sobie jedziesz, później w pewnym momencie się zawraca, trasa gdzieś tam czasami się wije pod górę więc są jakieś urozmaicenia w postaci powiedzmy krótkich ale stromawych podjazdów ale to wszystko nie ma znaczenia. W powrotnej drodze nagle z tej głównej trasy odbija się w prawo, a po prawej jest taka góra, która ma nazwę Mortirolo. Może co słyszałeś?
1: Nie, no, obiło się uszy.
0: <gry> Otóż to. No więc Mortirolo trzeba zrobić. Później z niego zjechać. No a później jest jeszcze cały czas 25 km, mniej więcej do Bormio, a w Bormio dopiero się zaczyna prawdziwy podjazd na Stelvio. I ma on około 25 km. Masakra. No, ja tego nie przejechałem, żeby było jasne, bo jest jeszcze średni Słuchaj, dystans. a to nie
1: ma średni dystans, okej.
0: Okay. Bo o nim właśnie mówię teraz na końcu. Średni dystans robi prawie to samo, co długi, ale nie wjeżdża na Mortirolo. One, one długością prawie się nie różnią. Chyba ten mm -hmm. długi ma chyba 150 km, a średni ma niecałe 140 Czyli na prawdę
1: tylko poziom, poziom trudności plus, tak. plus, jedno, plus jedno wzniesienie. Znaczy
0: w zasadzie jest dokładnie ta sama trasa plus jedno wzniesienie, a to się równa poziom trudności skacze raz 10. Bo podjazd pod Mortirolo jest bardziej stromy niż na Stelvio, jest bardzo trudny. Nawet zjazd z niego jest wymagający i męczący. Nie mówię tego z własnego doświadczenia, bo nigdy nie miałem tam okazji jeździć rowerem, ale Maciek był na Mortirolo rok temu i opowiadał mi, że mm, no to jest taki łamacz nóg. Zresztą znamy to oczywiście tą trasę z Giro i mogliśmy oglądać wiele razy prosów na tej, na tej trasie, ale to nie ma znaczenia, bo jak się samemu pojedzie i nagle zacznie się jechać kilkunastoprocentowy podjazd, to, no to się wtedy dopiero to, to czuje. Jak, przez to, że trasy się pokrywają, to mieliśmy okazję już po nawrotce, na tym naszym średnim dystansie, w pewnym momencie zjechać się z czołówką długiego dystansu, czyli z kolesiami, którzy właśnie już zjeżdżali z Mortirolo i z powrotem wracali do tej naszej trasy w kierunku Stelvio. No i to było dobijające, bo w zasadzie to był już powiedzmy 80 kilometr trasy mniej więcej. Ja już tam trochę czułem w nogach i wcale już mi nie było tak lekko kręcić, zwłaszcza, że już się zaczynały łagodne, ale dosyć długie podjazdy. I wtedy ta czołówka, zjechała, która dopiero co zjechała z Mortirolo, Mortirolo no po prostu w, w, no z dużej tarczy, w potwornym tempie, w, w korbach, bo to już tam widzę, walka, walka szła od samego, podejrzewam, że na Mortirolo już się zaczęli atakować, no szli tylko bokiem. Poziom niesamowicie wysoki. Myślę, że Zresztą to tak sobie myślę, a jednocześnie rozmawiałem z kilkoma osobami, z Włochami, którzy biorą udział w tych imprezach. Poziom na tych amatorskich włoskich imprezach jest porównywalny z no powiedzmy z jakimiś jak to powiedzieć, no, z zawodowymi ekipami tak naprawdę. No, to są tacy, tacy zawodnicy, którzy od zawodowców różnią się czasami tylko brakiem odpowiedniej licencji, czy brakiem odpowiedniej przynależności klubowej.
1: A propos, a propos ekip, był ktoś jeszcze z Polski, czy tylko byliście jedyni takimi naszymi przedstawicielami? Było, było,
0: było kilka osób, jak sądzę, bo, bo znajomi na Facebooku się odzywali, że będą. Spotkaliśmy jedną osobę, jedną osobę Krzy Krzyśka z Warszawy ale myślę, że było, było, było ich więcej. Tak się złożyło, że to był weekend ten sam, w którym rozgrywał się pierwszy ten polsko-włoski wyścig organizowany przez Czesława Langa we Włoszech. Myślę, że też bardzo fajna impreza, ale jeżeli jacyś Polacy byli we Włoszech i się ścigali, to podejrzewam, że większość z nich zdecydowanie wspinała się dzień wcześniej, bo to było w sobotę, 6 czerwca, wspinało się na Paso Pordoi. To jakieś 200-300 kilometrów od Bormio w kierunku właśnie Tarentino. No, więc, więc myślę, że tych Polaków z rowerami we Włoszech się pojawiło sporo w ten weekend. Mówiłem o świetnej organizacji, no naprawdę, no bo trochę tak chciałbym wszystkich zachęcić, żeby wzięli pod uwagę w przyszłym roku, może, a może jeszcze w tym, bo, bo takich Gran Fondo to jest mnóstwo w tej okolicy żeby wzięli pod, pod uwagę możliwość wyjazdu na, na taką imprezę, bo no, mówię wrażenia nasze bardzo pozytywne. Wspaniałe bufety, świetna obsługa bufetów, żebyś zobaczył, żebyś zobaczył jak, jak chłopaki tam biegają, jak sobie nalewają, jeden drugiemu w biegu, w biegu nalewa wodę, żeby zdążyć, żeby podać zawodnikowi, który i tak już nic nie widzi na oczy, bo to wiesz, tam gdzieś mówię o jakimś ostatnim bufecie w połowie Stelvio, zaangażowanie, takie jakbyśmy tam wszyscy mieli walczyć o mistrzostwo świata. A co No, ja lubię takie smaczki, więc to mnie najbardziej cieszyło. Była pizza, były kanapki z szynką i też fajny patent, bo kanapki z szynką były owinięte w folię, jeszcze na tych wcześniejszych bufetach, nie, nie, nie na końcówce, więc można było tą kanapkę schować sobie do kieszeni na później. Super rzecz. Mhm. Była, była, były, były chyba jakieś kawałki wędliny a może nie może to w tych bułkach, ale był też bardzo dobry ser, jakiś taki słony świetny na, na, na ten upał bo można się było trochę dosolić no i oczywiście tam standardowe napoje, woda plus izotoniki i Coca-Cola mnóstwo owoców, jakieś suszone owoce no, nie mówię, że, że akurat w Polsce myślę, że mamy rewelacyjnie obsługiwane imprezy tego typu i i ludzie dobrze znają bufety, przy których po prostu chce się zostać na dłużej, ale tutaj były szczególnie, szczególnie sympatyczne. Pogoda była okrutna, bardzo gorąco, myślę, że dosyć nietypowa jak na ten region, a może jak na tą górę, bo to, że na dole było 30 stopni, to myślę, nikogo nie dziwiło, ale, ale na Przełęczy, na Stelwio na wysokości ponad 2700 metrów też było, była pełna lampa i w związku z tym ja wygo... Ale tam jeszcze leżał śnieg. Tak, bo... śnieg. Tak. tak śnieg. Tak, tak. tej
1: porze
0: z... roku. Był śnieg, ale, ale warunki były jak na plaży. Co, myślę, co zdaje się wszystkich zaskoczyło, nawet organizatorów, bo ja widziałem zdjęcia z poprzednich edycji i chyba na to się trzeba raczej szykować, jeśli się planuje to powiedzmy w kolejnych latach, że jednak tam... Pan Pietro Santini, właściciel firmy, który wręczał czapeczki na końcu na mecie każdemu, kto kończy Grand Fondo, on na tych zdjęciach archiwalnych jest raczej w grubej, puchowej kurtce i, okay. i podejrzewam, że tam może się trafić kilka stopni, silny wiatr, deszcz i takie, takie historie, a to może być bardzo bolesne, bo jednak trudno wszystko ze sobą zabrać. Natomiast organizator zapewnia transport takich worków z rzeczami, możesz sobie przygotować jakąś kurtkę no wszystko zresztą, co chcesz. Rękawki, nogawki, dwie kurtki. Odebrać ją na szczycie. A to jest z kolei ważne, bo nawet w tym upale zjazd ze stelwio był jednak dosyć chłodny. Człowiek jest zmęczony bardzo i spocony, więc fajnie jest się ubrać. Więc tego się nie trzeba obawiać. Bardziej kwestia tego, jak, co do tej torby zapakować. No ja bym ja bym radził nie oszczędzać miejsca i ładować sporo ciuchów. Bo zjazd... I wziąć pół domu sobą. I co? I wziąć pół domu sobą. No pół domu to nie, nie, nie trzeba, bo tak, bo jedzenie na bufetach jest, tak jak mówiłem, bez żadnego problemu, napoje, ale y, trudno na tą trasę brać jakiejś wielkiej ilości ubrań, bo ci się to wszystko, bo i tak nie, 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 wsadz, nie zmieścisz do koszulki takiej kurtki, jaka ci, jaka ci będzie najprawdopodobniej potrzebna na szczycie. Nie?
1: A po, powiedz, jak, jak z ewentua ewentualną pomocą techniczną?
0: Były tam jakieś Szpacz, wozy, defektów. Były tam jakieś wozy, wozy, to nie tak. Po prostu stanowiska. Tylko obok stały wozy, dlatego tak zapamiętałem. Jakaś firma, no i teraz zrobię jej przykrość, ale nie zapamiętałem jaka, była, za, była zaangażowana w taki serwis. I, więc, Ale widziałem taki punkt jeden chyba albo dwa na, na 130-kilometrowej trasie. No, ale, ale to może wystarczyć. Nie? Wydaje mi się, że tam... To jest taka trasa, że raczej defektów jakichś szczególnych nie należy się spodziewać. To nie, jest, to nie są bruki gdzie, gdzie ludzie sobie łamią no, łamią sobie koła, już tak mówiąc w cudzysłowie. Tam raczej pomoc medyczna byłaby chyba czasem potrzebna. Bo no jednak po przejechaniu 110 km w Upale dopiero zaczynaliśmy tak naprawdę wjeżdżać pod górę. I Pierwsza faza tego podjazdu, bo można by go podzielić na przynajmniej trzy takie segmenty. Pierwsza faza podjazdu to jest po prostu rąbanina. W tym roku tak było. Rąbanina w potwornym upale. Duchocie. Tak Jedziesz pod górę, nawroty, nawroty, nawroty i temperatura. Powietrze stoi. Tak samo się czułem kiedyś na Alpdues, właśnie u podstawy podjazdu. Też potworny asfalt, który się tam prawie że topi i nie ma czym oddychać. Później jest taka sekcja tuneli, to tam się robi chłodniej, jakoś tak spokojniej, cały czas pod górę, wyjeżdżasz z tych tuneli i tam jakby się zupełnie zmienia klimat, wieje wreszcie jakiś wiatr, robi się chłodniej i można jechać. Tylko, że w tym momencie widzisz jednocześnie taką ścianę serpentyn przed sobą. Tak, takie, takie coś, co trzeba po prostu raz, dwa, trzy, czternaście chyba ich jest podjechać. No i to robi dosyć mocne wrażenie na, na psychikę, się no odciska się. Odciska się na psychice mocno. Jak ktoś jest już wypompowany po poprzednich kilometrach, to, to może to zaboleć. Tam wyjeżdżasz na górę, to się wydaje, że to może już będzie szczyt, ale to jest nic podobnego. Tam, się, tam jest długie, długie wypłaszczenie, kilkukilometrowe. Piękne, zresztą widoki, to nawet nie będę o tym mówił. To trudno opisać. Tam jest jakiś bufet. Kilka kilometrów jedziesz mniej więcej po płaskim czy po jakimś minimalnym podjeździe i zaczyna się druga taka sekcja. To już jest rzeczywisty podjazd na... na, na na Stelvio tam się robi surowo, tam zaczyna się śnieg, cały czas te nawroty i wjeżdżasz. jaha I wcale nie wjeżdżasz tym słynnym widokiem na Stelvio, tym, mhm. który każdy widział. Nie? W szosie mamy zdjęcie jakieś z tego podjazdu, coś tam na Facebooku wrzucałem, no i tak dalej, i tak dalej. To to nie jest ta strona. To od strony Bormio wjeżdża się inaczej, za to ten piękny widok można zobaczyć, wjechawszy na szczyt. I wcale nie mam na myśli tego, że ten podjazd, którym jechaliśmy jest brzydki, bo jest równie piękny, równie ciekawy, może nawet ciekawszy niż tamte. Pod względem widoków te, te miejsca są po prostu rewelacyjne. Nawet dzień wcześniej pojechaliśmy na, na taką przejażdżkę, żeby się rozkręcić. Pojechaliśmy do Liwinio i z powrotem. To jest taka droga, że w zasadzie nie da się inaczej. Więc w Liwinio jest strefa bez słowa, więc można tam zrobić jakieś super korzystne zakupy.
1: No tak, to co najważniejsze. No, my tylko wypiliśmy,
0: wiem, wypiliśmy tylko kawę za euro. To tak średnio skorzystaliśmy, ale no widziałem, że tam się ludzie kręcą po sklepach fotograficznych, sportowych słyszałem też o różnych historiach o tym, jak ktoś tam jeździ i kupuje, więc no jak ktoś bardzo chce, to, to może i w ten sposób się motywować paliwo też bardzo tanie to już tak z praktycznych informacji może warto podjechać i zatankować w Liwinio chyba, chyba tak się robi, myśmy tak nie robili ale Le...
1: pana nie, nie, nie są teraz zrobiłeś dla na tej miejscowości.
0: No bo było mi tam miło. No, to mogę się chociaż w ten sposób odwdzięczyć. Chciałem tylko powiedzieć, że na tej trasie, w, w zasadzie mówię banalnej, tak, do Livinio i z powrotem, tam też się przejeżdża przez, przez prze, przepiękną przełęcz, na, na której zresztą zapał nas deszcz w drodze powrotnej było, i było jeszcze ciekawie, fajnie. No. Bardzo, bardzo, bardzo tak to powiedzieć, olśniewające momenty praktycznie na każdej górce. To jest niewiarygodne. Myślę tylko, że podróżowanie po Alpach, bo, tak, bo widziałem kilku podróżników z rowerami, no jednak podróżowanie po Alpach to jest to jest ciężki temat, bo jeśli tam jeden podjazd ma powiedzmy od między 15 a pewnie 30 kilometrów, zjazd drugie tyle, tyle samo i trzeba to podjechać, później zjechać, to to w zasadzie robi cały dzień. Tak. I myślę, że zrobienie dwóch takich przełęczy jak Stelvio, jeszcze z jakimś bagażem, gdyby właśnie ktoś chciał w ten sposób, to... No to bardzo specyficzny region, bardzo trudny i, i dodatkowo ta pogoda, która myślę, że może się zmieniać strasznie, a nam się akurat podczas wyścigu nie zmieniła. I, i, do, i bardzo się rozgadałem, więc będę kończył na temat Grand Fondo. Jakby... Czyli summarum, suma, suma bardzo udany wypad. Tak, naprawdę. Polecę
1: no. chyba każdemu. Jeżeli ma oczywiście finanse i odpowiedni rower.
0: No te finanse to chyba w ogóle nie jest jakiś wielki problem, bo można pojechać w kilka osób samochodem, noclegi zawsze się jakieś znajdują w dzisiejszych czasach myślę, że równie tanie czy równie drogie jak, jak, jak w Polsce kiedy się jedzie gdzieś tutaj na maratony no to paliwo to jest kilkaset złotych i no dobra we Włoszech jakoś jest drogo, no faktycznie nie zdarzyło mi się tam zapłacić za, za jakieś średnie nawet piwko mniej niż 4 euro no, no to takie tam co atrakcje, za to kawa jest bardzo tania więc gdyby, no. no. Właśnie. Nie, o finansach nawet nie chciałem wspominać, bo wydaje mi się, że po pierwsze to ludzie, każdy tam po swojemu sobie takie rzeczy kalkuluje, a po drugie naprawdę są to rzeczy bardzo względne, zależy jak się co zaplanuje i na co się nastawi. Ludzie mają wiele doświadczeń z jazdy na narty na w Alpy i, to, i każdy wie, że to tak naprawdę może być albo bardzo drogie, albo bardzo tanie, więc ten temat moim zdaniem jest nieistotny, ale gdyby to kogoś powstrzymywało, bo może być taka wizja, że u Alpy, daleko, Włochy, tysiąc kilometrów i tak dalej, no to wydaje mi się, że, że tylko to piwo może być problemem, tak naprawdę. A pani w hotelu mi wytłumaczyła, że we Włoszech piwo jest importowane, dlatego jest drogie, natomiast kawa... Jakie tak.
1: importowane? Czy mają własne marki? No więc marki, właśnie,
0: jest? oczywiście, że mają i to tylko takie tam są i są bardzo dobre. Ale nie wiem, nie wiem o co jej chodziło. No dobra, to co? O Gran Fondo... No tyle, wystarczy, no naprawdę... Aha, już wiem, co chciałem powiedzieć. W pakiecie startowym dostałem książeczkę, taką jakby gazetę. Cicloturismo News, czy coś takiego? takie Mają tam specjalne biuletyny, gazetki poświęcone tym imprezom. Takich jest tam wiele. I ja tylko rzuciłem na nią okiem. OK, tam po prostu był program kolejnych. No i po prostu tego jest mnóstwo. Więc temat jak najbardziej aktualny jeszcze przez kilka miesięcy. Bo to są te mhm. miesiące, kiedy po Alpach w ogóle można jeździć. 20 coś będzie czerwca, w lipcu ze 3 i tak dalej. Oczywiście mówię tylko o Włoszech, a są jeszcze francuskie Alpy, gdzie też się. Oczywiście w ja się odbywają podobne imprezy. No, no, to już jest daleko faktycznie, ale yy, no, jest tego sporo. Yy, jeszcze chciałem tylko wspomnieć o tym, że mieliśmy okazję podczas Grand Fondo yy, wypróbować nowe, nowe ciuchy szosy. I nie jest to może jakieś olbrzymie wydarzenie, ale po, po, widziałem, że na Facebooku. Nie,
1: no nie mów
0: Słuchaj, no nie dla mów. nas jest, dla nas jest. Bardzo było miło jechać w, w ciuchach, na które też dosyć no. długo czekaliśmy. W, widziałem, że na Facebooku pytaliście, nawet pojawił się chyba jakiś mail w tej sprawie czy, czy, no, że fajne ciuchy czy, czy, czy będą dostępne, czy można je kupić czy, można je, czy w ogóle są czy, czy to są jest kilka sztuk więc tam dosyć trudno nam jest na to odpowiedzieć, bo tak naprawdę mamy pewną pulę tych, tych ubrań Ubrań to się chyba tak nie mówi na stroje rowerowe. Kompletów. Już, kompletów, już nie chciałem używać słowa ciuchy. Yy, ki, mamy, mamy tych kompletów kilkanaście chyba, chyba, no jakoś tak, kilkanaście zamówionych na, na, na własny użytek. Także ty, WoWO, też się szykuj. Yy, na, nie wiem, czy chyba nie będziesz w najbliższym czasie we Wrocławiu, to może ci po prostu wyślemy w paczce. Mhm, dziękuję, dziękuję. z góry. Yy, yy, więc tak, na razie nie mamy tego zbyt wiele i w związku z tym trudno nam otworzyć jakąś sprzedaż na szeroką skalę, czy dorzucać to do prenumeratorom i tak dalej. Więc będziemy o tym myśleć, ale jak, jak, jak to zorganizować? Na pewno poziom zainteresowania, który no, zanotujemy, będzie miał znaczenie, jeśli chodzi o nasze dalsze decyzje związane z produkcją tych, tych ciuchów. Druga rzecz to jest to, że... Te, te ciuchy robi nam firma Santini, i to jest najwyższa wersja, jaką można mieć w ich customowej ofercie. W ofercie ciuchów custom. Taki kr krój bardzo pro, bardzo szczupły, bardzo wąski. Oznacza to, że mm, typowa MK to tak naprawdę jest typowa SK. Znaczy u nich ta MK to jest typowa SK. LK to raczej dla tych, którzy na co dzień jeżdżą w MK. No chyba, że ktoś jest. Ma taką budowę, jest mega szczupły. No ty, Wowo, jak, znam, jak, jak, jak tak cię znam, to pewnie się spokojnie zmieścisz w MK. A ja, mimo że nie jestem olbrzymi, jeżdżę już w LC. Dlatego o tym mówię, że gdybyście byli zainteresowani takimi ciuchami i tak to, dalej, to jest to jeszcze temat do, dobrania rozmiaru. Natomiast jeśli chodzi o techniczną stronę, no to muszę pochwalić firmę Santini. Zresztą nie miałem co do tego wątpliwości, bo znam te produkty, ale, ale faktycznie no dobrze się w tym jechało, najkrócej mówiąc, w ekstremalnych tak naprawdę warunkach. Świetne dopasowanie, przyleganie, odprowadzanie potu, więc ciuchy są świetne. Myślę, że nieźle wyglądają. Widziałem, że wam się tak. Też... Tak, no
1: design jest fajny, no. taki retro, retro style troszeczkę. Trochę mieliśmy,
0: jest... mieliśmy trochę tam, wątpliwości tam, czy, nie, czy nie za dużo tych, tych napisów, jak się je tak oglądało na powiedzmy, na podłodze rozłożone, to może tak za, za dużo naczkaliśmy tej szosy i znaczków, ale to wszystko takie, tylko wrażenie, jak się założy, to, to, to fajnie to wygląda.
1: Wiesz co, mi u nas, nie tylko koszulka, może koszulka, bo tą taką naprawdę widziałem, jest taka minimalistyczna
0: dosyć. No właśnie, dlatego nie mówię... Nie że
1: gdzieś tam jakoś przekombinowana, no właśnie, tam mówię, bez bogata.
0: Tak nam się wydawało na początku, takie było jakieś pierwsze wrażenie, o kurczę, może za dużo tej szosy. A tak naprawdę to wygląda super i tak patrzyłem, jak tam Maciek śmigał w peletonie, to, to ładnie to wygląda. No. Także fajne, mamy ciuchy, no, jestem zadowolony. Yy, na pewno wkrótce przygotujemy dla Was albo po prostu regularną ofertę, yy, na podstawie której będzie można takie ciuchy zam zamówić i kupić, yy, albo jakieś konkursy, w których będziemy mogli yy, yy, ciuchy jakoś tam rozdystrybuować po naszych, powiedzmy, najwierniejszych czytelnikach, tak, tak mówiąc. I no, także jeszcze wybaczcie, że nie odpowiadamy na Facebooku zbyt obszernie, ale, ale że tak naprawdę rozmyślamy. Rozważamy też różne kroje i tak dalej, bo wiem, że ta oferta jest mówię, przeznaczona dla typowych ścigantów, a jak zamek jest powyżej pępka, to trochę, jak się zaczyna, to trochę dziwnie czasami wygląda. Dobra, tyle o głową tak. Yy, no to Fondo i ciuchy towarzyszyły mi przez tydzień, dlatego trudno mi teraz znaleźć inne tematy. Natomiast teraz chciałbym oddać głos Tobie tak naprawdę, bo przez te ciuchy i przez to Grand Fondo ja na przykład nie oglądałem do Dauphina Libere.
1: Które jeszcze trwa?
0: Tak. I w zasadzie znam tylko wyniki, bo, żeby było jasne, wróciliśmy z Włoch dopiero, dopiero w czwartek bodajże. więc. Powiedz, jak, jakie są jakieś twoje takie naj, najważniejsze obserwacje z tego wyścigu? Ja, może tylko przy, przytoczmy wyniki. Mm, mam je gdzieś tutaj. Gdyby ktoś nie oglądał, nie? No wyniki.
1: Yy... No gadamy, gadamy dzisiaj, co, co dzisiaj. Dzisiaj jest sobota, tak? Tak. Dzisiaj jest sobota. To dzisiejszy, po dzisiejszym etapie, um, który wygrał Krum. Liderem jest ponownie jest TJ, czyli Vanguarderem, który ma tam. Przewagi dosyć, ile ma tam przewagi? teraz muszę to jeszcze raz sprawdzić, bo już wyleciało mi z głowy, chociaż minęło dopiero dwie godziny od tego, um, od zakończenia ta Ma przewaga około 20 sekund, to dokładnie ma 18 sekund
0: mhm. nad fumem. Trzeci jest Benatyn Czausti, 45 sekund straty. Ruj. Tak,
1: którego dobrze znamy z tą polą, tak Zbadza swoją się. drogą.
0: Ruj Koszta, którego e do też dobrze znamy. Tak, wszystko też dobrze znamy. Notowany wygrał wczorajszy etap. Tak, wygrał wczoraj etap. Rui Koszta jest czwarty, traci minutę 10. Simon Yates minutę którego, 29.
1: Tak, zbyt dobrze nie znamy osobiście. Jest, jest, jest piąty i na tak to się dalej toczy.
0: Pierwsza dziesiątka to raczej taka, co ich znamy. To mogę, powiem tylko do końca, gdyby ktoś chciał wiedzieć. Alejandro Valverde jest szósty, minuta 40. Romeo Bardet minuta 45, Daniel Martin, 2,29, 9. Andrew Telański, 2,39 i Joaquin Rodriguez, 10. 2,46. No, Bardzo na, gęsto.
1: Na 11. Na 11 spaw z pierwszego, po dzisiejszym, po dzisiejszym dniu, po dzisiejszym etapie, ciężkim etapie, um, lider um, San Vincenzo Nibali, Nibali, um, no, który już traci ponad 3 minuty. Tak, 3 minuty mu, mu dzisiaj nie poszło, tak. Bardzo Chociaż, gęst... chociaż zapowiadał, mhm. że, że spróbuje spróbuje bronić tą koszulkę i, dostać, i spróbuje zostać pierwszym wochem w historii, który zwyciężył w Destinacie, co raczej musi już w tej sytuacji przed tym ostatnim, jutrzejszym niedzielnym etapie raczej się nie uda.
0: Jaki jest etap przed nami? Znaczy, jaki, jaki jest profil etapu, który, który przed nami? Jutro? Mhm. Jutro w niedzielę znowu
1: górki. Znowu górki. I finałowa wspinaczka. Nie wiem, jak to się czyta w ogóle z francuskiego. modan Valtreuse. Czy jakoś, jakoś tak? No to jest, to jest to etap, który ma ponad 8 km. Znaczy etap, podjazd. Podjazd, który ma ponad 8 km i tam średnio bodajże 6% nachylenia. Więc jest co dreptać. Jest, jest co dreptać i tutaj może no, definitywnie poznamy tego, ostatecznie, definitywnie, bo innego nie możemy poznać, w związku z e, tegorocznego e, kryterium to delfin. To e, uważam, że Gar Van Garderen ma bardzo dobre karty teraz e, w ręku i jeżeli ten jutrzejszy etap potoczy się według jego myśli, według, według myśli kolegów e, kolegów z BMC, no to raczej powinien wygrać, uh -huh. e, wygrać ten, te zawody. Chociaż, czy powiedziawszy, czy on to wygra, czy nie wygra, to jest mało ważne. My raczej koncentrujemy i patrzymy, koncentrujemy się i patrzymy na to, co, co tam wyprawiają faworyci Tour de France Otóż to. albo zaliczani do, tych, do tego grona, ścisłego grona. No to, to z tymi jest różnie. Frum, Frum wczoraj przeżywał gorsze chwile, dzisiaj Dzisiaj znowu eksplodował, podobnie jak, jak dwa dni temu, kiedy, kiedy dał się jeszcze w końcu w sobie dogonić, przez, właśnie przez dzisiejszego zwycięzcę Falgadarena. E, Nibali miał jeden dobry dzień, dzisiaj znowu troszeczkę, e, troszeczkę gorzej. Nie z nimi to tak, e, to tak różnie bywa i ciężko powiedzieć. E, e, szkoda mi troszeczkę. E, Barde, Roman Barde, który wygrał, e, wygrał etap, to był chyba numer cztery. E, tak, to był etap, nie, numer 5 do Kralub. Etap z tego powodu ważny, że znalazło się tam wzniesienie, które również zostało włączone do programu tegorocznego Tour de France. Można było, można było sprawdzić nogę, zobaczyć, zobaczyć jak on się toczy, popatrzeć na, nawet na drogę, na, na, na asfalt, na jakąś asfaltu, na trasę. Mm -hmm. Tu um, ci w Przepraszam.
0: Na tym etapie mm, TJ van de Garderen stracił 36 sekund, a Christopher Froome 40 do, do zwycięzcy do, do Romą Bardzo. Tak, i
1: Wargaderem przejął właśnie na tym etapie, bo chyba wjechał na drugim miejscu, przejął wtedy um, koszulkę lidera. E, może ci powiedzieć, że ten zmian ten bardzo mi się podoba. Tam się jeszcze coś dzieje. Ta, y, zmiana pozycji lidera, y, różne, różne zagrania taktyczne, zawsze się coś dzieje, dużo, dużo górek, więc możemy być naprawdę z tej, z tej tegorocznej 67 medycji bardzo zadowoleni i ta edycja pokazuje nam mniej lub bardziej w jakiej dyspozycji, w jakiej formie ci faworyci wielkiej pętli się znajdują.
0: No, ale co myślisz, że, ni że Nibali jest w zbyt kiepskiej formie, żeby podejść do Turu? Chyba nie. Co, trochę... no nie, nie wiem, znaczy nie, nie powiedziałbym tak, że jest w kiepskiej formie. Zawsze Dauphiné to, to był test przed Tour de France, prawda?
1: Tak, no i jeszcze Szwajcaria, bo tam nie się decydowali na Szwajcarii, nie, nie się decydowali na południe, południe Francji. Mi się zdaje, że, że, że bali tak powoli, powoli buduje tą formę. No, głupio byłoby być teraz naprawdę w tej największej i optymalnej, tej najlepszej formie, kiedy, przed, kiedy w lipcu jeszcze mamy trzy tygodnie ścigania i do tego dochodzi, dochodzi ciekawy ostatni tydzień um, tych ostrych podjazdów. To... Mi się, mi się wydaje, że Nibali mądrze podchodzi do tego i tak powolutku, powolutku, krok po kroczku tę formę buduje. Tak samo zresztą jak inni, jak Fum, który chyba też jeszcze nie pokazał wszystkie, wszystkie, na co go stać. Więc, więc powinno być we Francji niezwykle ciekawe. Już teraz definacja fin, De jest ciekawe, ciekawie, a potem na Grand Poucle będzie jeszcze, jeszcze, jeszcze ciekawiej, jest tak, tak to nazwę. Co, co może zadziwić? Może zadziwić przede wszystkim już chyba mówiliśmy o tym wcześniej troszeczkę na ten temat, że Tinkow raczej w drużynowce w drużynowie jeździe na czas no daje ciała. Uh -huh. Kolejny raz, bo chyba w tym... Na trzecim teraz. etapie czy A, czwartym
0: była czasówka drużynowa i tak, um, zajęli no chyba... chyba o... Trzecie miejsce od końca, czy
1: tak. czwarty miejsce od końca zajęli na tym etapie. No to jest y, złym prognostykiem przed, y, również z tego względu, że Drużnowa jest na czas, znajdzie się na trasie Tour de France. Tak. Więc jeżeli Alberto Contador myśli i, 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 te, i drużynówka ta mniej więcej jest tego, takiego samego dystansu jak na definacie, więc jeżeli Alberto Contador poważnie myśli o uszczeleniu dubletu w tym sezonie, no to trzeba coś w tej konkurencji zrobić lepiej, bardziej się do niej, do niej przyłożyć.
0: To, no są, to są inne składy tak, oczywiście niż te, niż na Giro No ale oba, oba jadą czasówki fatalnie, więc to znaczy, że rzeczywiście. Tak. Chyba jednak, to już można tylko tak sobie gdybać, ale jednak rozprzężenie, które w Think of Saxo musiało się pojawić w związku z tym z tymi wszystkimi rozgrywkami wewnętrznymi i z odejściem Risa, no ewidentnie jednak jakoś na drużynę wpływają negatywnie. Czasówka drużynowa jest, jakby nie patrzeć
1: ale no nie jest ich mocną
0: stroną. Tak, ale mówi, chciałem powiedzieć, że czasówka drużynowa to jest znak siły drużyny i siły poszczególnych członków drużyny, bo, to, bo w, tej, w takiej czasówce każdy musi być równie mocny. Ich zgrania, ich motywacji, wspólnej motywacji takiej drużynowej i wydaje się, że te elementy chyba, chyba, chyba nie grają w No, Ale to, to może tyle na ten temat, bo oczywiście też nie można na podstawie dwóch nieudanych startów przekreślać, przekreślać drużyny. Zwłaszcza... Nie, ale to, do, to do Alberto, Komentador nie pojechał źle tegorocznego Giro.
1: No, no nie, no.
0: no. <laughs> chociaż, chociaż mógł lepiej, słuchaj. Mógł lepiej. Mógł się lepiej. Wygrywając każdy etap po, po drodze.
1: Wygrywając każdy etap, ale tak naprawdę nie żadnego etapu.
0: Ja jeszcze wspomniałeś o Szwajcarii. Nie, no, Szwajcaria dopiero się będzie rozgrywać, ale więc o nie tylko słówko w Szwajcarii na Tour de Suisse, krótko mówiąc, jedzie, jedzie Kwiatkowski, jedzie Przemek Niemiec. Jedzie Niemiec,
1: jedzie, Niemiec, jedzie, Majka, jedzie Majka, jedzie Gołaś, jedzie... Y, kto jeszcze Jadą ja na Sistę z Brandy Polkowice, Schmidt, y, Honkisz i chyba Taciak. Tak teraz strzelam, jeżeli dobrze sobie przypominam. Taciak, taciak chyba też jedzie em, w tegorocznym Tour de Suisse, no bardzo cieka, pod, dzisiaj...
0: pod tym względem to, to na pewno będzie interesujący dla, dla polskich kibiców wyścig. Mm, możemy tylko zapraszać do, do śledzenia go w telewizji. A,
1: Przepraszam, Rutkiewicz, nie tak. Rutkiewicz. O, sprawdziłeś. O, no. tak. Znaczy ten Tour de się dzisiaj rozpoczął w dzisiejszą, dzisiejszą sobotę tak. prologiem, prologiem um, który wygrał de Moulin z Giant Apecin. Przed... No, kancelarą, ale to akurat y, można było przewidzieć, bo kancelara przecież wraca dopiero y, po kontuzji, y, tak powoli, powoli się rozkręca, że y, można było przypuszczać, że tej czasówki u siebie na własnych śmieciach tego prologu nie wygra. Y, y, dla mnie to drugie miejsce to jest mi taki sukces osobisty z Partakusa, bo jednak miał liczne problemy zdrowotne. i tak doszedł do nich w miarę szybko do siebie, to świadczy, że że kancelara dobrym zawodnikiem jest. No, I przede wszystkim na czas. Co może, co może troszeczkę um, zszokować, to dalekie miejsce um, kwiatka. E, bo kwiatek dzisiaj był bo buderze w trzeciej. Kwiatek, który był dzisiaj. Kwiatek dzisiaj stracił 21 sekund. 21 sekund. Czyli nawet więcej, o sekundę dokładnie więcej otrafała Majki. Zajął 73. miejsce. Majka był 67. To może dziwić o tyle, że. Przykładowo prolog w Paryżnica, Paryż nica Zatkowski wygrał.
0: Dla Michała I... to, jest jeden, to jest pierwszy wyścig od...
1: Tak, po przerwie, um... po klasykach. Ponad po, po Po Lich -Baston -Lich. Tak. Um, no, no ale to dla, 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 dla Michała to też jest jakby sprawdzian formy przed Tour de France. Um, ten szwajcarski wyścig. Um, więc um, ciekawy ile hejtów się wybrali potem w sieci po tym, po tym złym, złym rezultacie Miała Kwiatkowskiego. No może było, spodziewać, spodziewać, że będzie lepiej, no ale, ale cóż, no, ta przerwa jednak dwóch miesięcy, mimo, mimo treningów, mimo jakichś e, obozów wysokogórskich, to jednak robi swoje. I nie można od razu oczekiwać, że będą niesamowite, e, wybitne, znakomite, fantastyczne e, rezultaty.
0: Tyle o Tour de Suisse, które dopiero się zaczyna i wszystko przed nami. Ostatni punkt dzisiaj. Sprężę,
1: przerwę jeszcze raz. Te tegoroczne Tour de Suisse, to patrząc w ogóle na profile i patrząc jak to, bo tam odwiedza to, że mieli problemy, bo tam zamknęli droga, jakiś odcinek drogi był zamknięty przez usuwiska Ziemi i tak dalej, czyli do ostatniej chwili nie było wiadomo, jak naprawdę jeden z etapów zostanie poprowadzony. Tegoroczny Tour de Suisse, mimo tego, że my kojarzymy ten wyścig z reguły z poważnymi górami, z poważnym ściganiem, no w tym roku przeważają etapy płaskie. Albo takie etapy bardziej pod uciekinierów, lekko może pagórkowate, Więc nie dziwię się, jeżeli, jeżeli w, gen w generalce, w klasyfikacji generalnej ostatecznie nie wygra jakiś wybitny, wybitny góral, tylko po prostu dobry klasykowiec, a może nawet... Kancelara. Tak, albo jakiś, dokładnie, jakiś dobry czasowiec, bądź sprinter, albo taki człowiek, który, który dobrze się y, na kresce y, czuje i z, z mniejszej grupy potrafi y, ten wyścig wygrać. No, może taki Piotrek Sagan nawet. To, to dla mnie byłoby, nie byłoby w ogóle zaskoczeniem zważywszy na to, że Piotrek Sagan jednak y, to, co zrobił y, ostatnio y, w Kalifornii, gdzie no, wygrał, wygrał ten wyścig, a y, i sobie dobrze, dobrze sobie radził pod górę na, mhm. tym, na tym królewskim etapie y, kalifornijskiego wyścigu, dowodzi, że y, Piotr Kragan powolutku, powolutku y, jest w dobrej formie, zyskuje bardzo dobrą formę i będzie się liczył w Tour de France znowu do grona faworytów w klasyfikacji punktowej, w klasyfikacji o zieloną koszulkę. Tylko nie wiem czy ta, czy ta zielona koszulka nadal mu, jako, nadal go interesuje. Nadal na, 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 na nią patrzy. chyba bardziej zależy mu teraz na wygrywaniu jak najwięcej ilości etapów. Mhm. Bo tak naprawdę taka klasyfikacja zielonej koszulki, klasyfikacja punktowa. No kto o niej pamięta po 10 latach?
0: No.
1: Czy się w nim było pierwszym, Ty. czy drugim, czy trzecim, to jest takie. Ty
0: pamiętasz czy Piotra Ismond.
1: Piotrka jest na pewno pamięta, ja to tam musiałem jeszcze chyba sprawdzić przed 10 lat. To jest 30 lat, który to był, to był 2005, Piąty. kto grał wtedy w Zieloną Koszulkę? Wiesz, że nie mam bradego pojęcia. Okay.
0: pojęcia. W no następnym odcinku nie możemy sobie zrobić powtórkę z historii. Przejdźmy jeszcze do ostatniego punktu dzisiejszego programu, bo... Poczekaj,
1: nie był to Erik Cabel?
0: No proszę, może mogę Ci to sprawdzić w międzyczasie.
1: No, ty, proszę, to byłeś, ja tak? będę sprawdzał,
0: a Ty powiedz już, Wowo, o wyścigu, którego nazwa jest bardzo trudna do wymówienia, ale wyniki jakże niezwykle yy, miłe polskiemu sercu, że tak górnolotnie powiem. Mam na myśli ko kobiecy wyścig. Tak, tak, kobiecy wyścig w kraju Basków, który nazywa się...
1: On ma chyba bardzo, ale to bardzo skomplikowaną nazwę Eskal Ema Men Bira Jeżeli to dobrze wymawiam, no, ale nie no. wiem, czy nie dam sobie za to. Nie wiem, czy to jest
0: takie Bira, czy Bira
1: Może to Biera, może to Nie, tam nie, się nie, 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 wiem. nie,
0: Bira, Bira
1: Bira, mówi tak? Okej. Okay. Jak mówi, że Bira, to będzie Bira Bira, no. bira. znaczy wycik Bicki naszemu sercu z powodu Z tego pierwszego powodu, że bardzo dobrze poczynia tam sobie Akurat Kasia nie wiadomo, która jest to trzeba podkreślić, jest nadal, czy to z takim etapem liderką, prowadzi w klasyfikacji generalnej, mając co prawda niewielką przewagę. Znaczy w ogóle jej nie mają, nie ma tej nie ma. przewagi, ponieważ... Druga zawodniczka taki ma taki samym samym sam czas. czas. Dokładnie, mm. dokładnie, sklasyfikowana z takim samym czasem. A bodajże trzecia, tam jest Johansson chyba, nie? Na trzecim miejscu ona ma dwie tak. czy trzy sekundy do niej tak, traci, tak, tak. więc no tak naprawdę rozgrywa się to wszystko wszystko na sekundy. To jest ten pierwszy powód, dlaczego, dlaczego ten wyścig jest tak dla nas ważny i, I bliski serca. A drugi to ten, że Bogusia Matusiak, ta słynna Bogusia, legenda praktycznie Polskiego Kolarstwa Kobiecego, wygrała w Kraju Basków w 1994 90... chyba czwartym, bądź piątym. 20 lat, lat. 20 lat. Tak, 20 bądź ewentualnie 21 lat miało tego czasu. Ym, więc Kasia ma teraz możliwość, szansę, ym, i wygranie etapu, bo luprzejszy etap, którym kończy się wyścig. Może nie jest tak do końca pod Kasią, bo, bo ten finisz jest z, po zjeździe, z górki, po, po ostatnim podjeździe. Um, to może Kasia akurat w takim terenie na wjazdach może niezbyt dobrze się czuje. Um, bardziej widzimy ją um, ostro spinającą się pod górę i walczącą z faworytkami z niektórymi przeciwniczkami, no ale istnieje, istnieje możliwość wygrania etapu nadal i istnieje możliwość bardzo wielka szansa, by tą koszulkę dowieść do, do mety do końca, co byłoby niewątpliwie przegenialnym, wręcz fantastycznym sukcesem, bo w końcu, w końcu ten Euskal, Ema Kumen Bira trzeba by to nazwać, to jest wyścig należący do najważniejszych wyścigów etapowych w kalendarza Między, międzynarodowej, Unii mm -hmm. no, to byłby naprawdę wyczyn godny y, mistrzyni. Mistrzyni, mistrzyni którą, którą Kasia tak powoli się chyba staje. No zresztą gadaliśmy z Kasią, hmm, stędziliśmy z nią troszkę czasu i gadaliśmy z nią, ten wywiad się ukaże chyba w nowym numerze szosy. Tak. Idzie, również, idzie również o swoich szansach, o swojej przyszłości, o tym, jakie się ściga teraz, obecnie, jak się czuje w Rabo. Mówiła i mówiła, miła całkiem fajnie i zdradziła kilka, kilka tajemnic. Więc akurat tak się fajnie składa, że my z nim rozmawialiśmy, a kilka dni później Kasia, Kasia jest jak na najlepszej drodze, znajduje się jak na najlepszej drodze, by ogolić y, tą hiszpańską etapówkę. Jutro ostatni, roku...
0: jutro ostatni etap, 90 kilometrów, tak jak mówiłeś. Tak, y, chyba niecałe. Y, niecałe, hmm. bardzo krótki. Y, dwa główne y, punkty programu to... Właśnie kilkukilometrowe podjazdy, jeden mniej więcej w połowie, drugi na samym końcu, ale finish nie jest na szczycie, tylko po zjeździe. Wcześniej tam jest jeszcze jeden taki mały, mała zmarszczka, czyli bardzo intensywny, prawdopodobnie świetnie będą się na nim czuć zawodnicy klasyczni, którzy po, będą, prawdopodobnie, że zawodnicy, no widzisz, tak mówię, zawodniczki. Zawodniczki, to są panie. To są panie. Zawodniczki, które, które dobrze się czują w urozmaiconym terenie. Prawdopodobnie będzie wielka walka o to, żeby, żeby odjechać już stosunkowo wcześnie i w ten sposób ustawić już, już wyścig w jego nawet początkowej fazie. W kolarstwie kobiet jest naprawdę trochę inaczej niż, niż w kolarstwie mężczyzn. Nie ma typowych specjalistek taka Kasia niewiadoma, niby się świetnie czuje w górach, a jednocześnie z przyjemnością jeździ po bruku i to w zasadzie można powiedzieć o większości, o większości chyba z nich. Czy weźmie Bronzini, która w zasadzie potrafi wygrać w sprincie, a jednocześnie wygrywa turo Flanders. Więc nie, nie wiem, gdzie można ten wyścig śledzić. Prawdopodobnie tylko na portalach, chyba, w których tak, podawane, chyba, podawane są wyniki. Niestety. Nie wiem, czy są jakieś streamy, streamy które, które na żywo jakąkolwiek kamerę pozwalają podpiąć do swojego monitora. No dobra, no fajnie, że wspomniałeś o tym wyścigu przed, przed naszą rozmową, bo to rzeczywiście jedna z tych ciekawszych rzeczy, które się obecnie dzieją. Jest teraz taki troszeczkę martwy czy do niedawna był taki martwy okres, dopiero teraz, właśnie do Finne czy Tour de Suisse przygotowują nas powoli do turu? No to wszystko no, już... an,
1: Przepraszam, a, tu, a przed jeszcze turem, a po Tour de Suisse i po Delfinacie, no, są mistrzostwa polskie. No. Są mistrzostwa polskie, które są sprawione nie tylko dla zawodników, ale również chyba dla większości polskich mediów po tym boomie spowodowanym albo związanym razem z wielkimi sukcesami Piatkowskiego i Majki, wszyscy się na to kolacje wrócili. Podobno e, e, Sobódka będzie wręcz e, oblężona różnymi przedstawicielami polskich mediów. Podobno ciężko nawet teraz znaleźć na chwilę obecną jakiś nokleks na te dni, a przede wszystkim na ostatni weekend czerwca, kiedy dojdzie, kiedy odbędą się wyścigi ze startu
0: wspólnego. Zapraszam Cię do redakcji naszej. Możesz nocować. Tak, o,
1: super. Ale za darmo?
0: No, oczywiście, tam jest bardzo przyjemnie. Tak że... A
1: ja już wiem, że zdaję sobie z tego sprawę, że jest bardzo przyjemnie. Ale mi teraz tylko interesuje kwestia finansowa. Za darmo, za
0: darmo. O Mistrzostwach Polski będziemy rozmawiać, myślę, że na Mistrzostwach Polski, czy tuż przed nimi. Na pewno się tam spotkamy. My, my Szosa, tam będziemy, więc będziecie mogli nas, nas spotkać. Do, do, do tego czasu też pewnie uda się porozmawiać z kilkoma zawodnikami, którzy będą z, do mistrzostw się szykowali. Zobaczymy, kto będzie w stanie przyjechać na mistrzostwa. Myślisz, myśli, myśli, że, że Kwiatek, przyst...
1: myśli, że kwiatek yy, odbierze sobie to, co jego?
0: No widzisz, sam wspomniałeś, że trochę dziwna jest jego, dziwny jest trochę jego dzisiejszy wynik. Może on jeszcze teraz... A tu yy... mam
1: jeszcze dwa tygodnie. Tak, tak, tak. tak. Na sobie, Więc
0: pewnie się będzie rozkręcał, ale... Sam mówił o tym w wywiadzie jeszcze zimowym, że nie jest tak wielką sztuką zdobycie koszulki, jak jej obrona. I, i wtedy nawiązywał do, do swojej koszulki mistrza Polski, którą próbował obronić rok temu, a nie udało mu się. Wywalczył mistrzostwo, ale w jeździe na czas, jak pamiętamy. Więc myślę, że on z dużym respektem po, będzie podchodził do mistrzostw Polski. Zresztą to przypomina mi rozmowę z Ryszardem Szurkowskim, Jaki, jakiś rok temu, kiedy on też wspominał czasy, w których yy, mówił, że zdecydowanie łatwiej było wygrywać te wielkie wyścigi, to wiecie, Mistrzostwo Świata, niż yy, jeździć tutaj pod sobudką. Tak mówił pod Sobótką w trochę w przenośnym znaczeniu, no ale akurat tak się składa, że to rzeczywiście mówimy mniej więcej o tym samym wyścigu. Yy, mhm. Że tutaj na, na tym lokalnym gruncie rodzimym tam każdy chciał pokazać takiemu Szurkowskiemu, że, że, że potrafi mu odjechać. Że potrafi, że umie, tak, że i, że się go nie boi. I taki lider światowej klasy, jakim był wtedy Szurkowski, jakim teraz jest Kwiatkowski, no był pod, potwornym ostrzałem w zasadzie walcząc przeciwko całemu peletonowi od samego początku. Myślę, że w takiej dokładnie roli występuje i to nie tylko w tym roku w związku z tęczową koszulką, ale za każdym razem, kiedy się pojawia Kwiatkowski, tym bardziej, że no jak wiemy, ci zawodnicy nie mają pełnych drużyn do dyspozycji, a to nie jest tak, że mistrz świata jest w stanie sam objechać CCC czy Active Jet.
1: No, tak, ale Cwiatek ale ja na pewno zbuduje znowu tą swoją frakcję toruńską która będzie próbowała mu pomóc w tych najważniejszych momentach. No, niewątpliwie.
0: Ja, ja, Niemniej jednak nie, 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 nie będzie to łatwe zadanie. Ja myślę, okay. że, ja myślę, że trudno cokolwiek o tym powiedzieć, ale na pewno będzie mu bardzo trudno i na pewno będzie się bardzo starał. Jestem przekonany, że, że, że to jest dla niego bardzo ważna, bardzo ważna sprawa. A,
1: a ja myślę, ja myśl, że kapitalną pierwszą część tego sezonu będzie chciał tytułem mistrza Polski i koszulką za na piersi koronować Macie paterski. Coś tak czuję, że, że w tym no tak. roku w CDC będzie jechało na, na właśnie na paterę. W zeszłym roku jechało na Bartka. Bartka w tym roku chyba będą jechały jednak na Tak Tak, takie przeczucie. Nie wiem, czy to się sprawdzi, czy nie. Zobaczymy. Ale na pewno na pewno na własnym, na własnym terenie również CDC będzie chciało pokazać. Kto tu, kto tu dominuje, kto tu, kto tu trzyma władzę w ręku?
0: No, CZC po rewelacyjnym sezonie, tej pierwszej jego części, po przejechaniu Giro, to już jest, myślę, zupełnie inna drużyna. Myślę, że się wspinają naprawdę szybko teraz po, po tych szczeblach wtajemniczenia i tym bardziej będą mogli sobie uzurpować prawo do tego, żeby rządzić w sobódce, Ale ActiveJet też, Active też nie nie marnował czasu. Zobaczymy, zostawmy Mistrzostwa Polski. Ktoś nam ostatnio napisał na Facebooku, nie wiem czy widziałeś, że powinniśmy się bardziej streszczać. Więc no to się streśćmy. Minęła godzina.
1: To, to ładne mi streszczenie.
0: Omówiliśmy bardzo wiele rzeczy. Bardzo dużo czasu poświęciliśmy również Gran Fondo Stelvio Santini oraz Ciuchom Szosy. Co było najważniejszym punktem programu z mojej strony, ponieważ spędziłem z tymi dwoma tak powiem, bytami, mówiąc filozoficznie, ostatnio dużo czasu.
1: Ciekawe, co to by się teraz śniło po nocach.
0: No, śniło mi śniły mi się te Ciuły serpentynki. Się śniło. Śniły mi się te serpentynki, naprawdę. Jechałem 6:30, 6 godzin 30 minut, jakoś tak. To już jest długo. A to
1: prawie jej naszych, tak.
0: 20... Zwycięzca jechał 4:30, więc tak. Nie, jest... to,
1: wiesz, to też musisz
0: wyciąć. <laughs> Dziękuję wszystkim za, za wysłuchanie tego, co tutaj gadaliśmy. Dzięki, Wowo. Życzę Dzięki wam Barys. fajnego tygodnia kolarskiego i we własnym I wy, wykonaniu właśnie. Bo, I bo przed telewizorem. się
1: zaczyna burzyć. Już tak niebo się zaciągnęło. No ale jest lato,
0: jest lato. Ciepło, upały, gorąco. Tylko wychodzić na rower. Yy, myślę, że nie muszę was do tego namawiać. Ja wracam do... Yy, a, jeszcze tylko powiem, gdzie wracam. Dzisiaj we Wrocławiu przez cały weekend jest Festiwal Bike Days, Festiwal Filmów A, szansa. Rowerowych. Rewelacja. Wczoraj nie mogłem być, ale dzisiaj jeszcze mam nadzieję tam podskoczyć. Jutro ha, jutro będzie panel dyskusyjny poświęcony wrocławskiemu Torowi Kolarskiemu, który będę miał przyjemność prowadzić. Będzie tam m.in. Jan Faltyn, wicemistrz świata w jeździe punktowej, w wyścigu punktowym na torze. Będzie też Henryk Harucki, będą ludzie z WKK odpow odpowiedzialni za, za Tor Wrocławski. Będzie można się sporo dowiedzieć. Jeśli ktoś jeszcze tutaj z okolicy ma, ma możliwość i chęć się pojawić, to na ulicy, na rogu ofiar święcimskich i Geperta, w mieszkaniu Geperta, tak się nazywa, tam, galeria, tam taki, taka rozmowa o to, że będzie się toczyć. Zapraszam wszystkich. Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia na razie. I'm mm not -hmm.